0: Halo, halo, tutaj Failure Podcast. Największym błędem na etapie realizacji
1: marzyłem o tym, żeby z przychodów spółki starczało na nasze pensje. Ciężko jest zbudować dużą bazę i nie rozmawiając
2: z nimi, nie promując swojej
1: idei. To jest trochę jazda bez trzymanki. My nigdy wcześniej nie prowadziliśmy własnego e-commerce'a. Przełamujemy mit beztroskiego życia startupowców i przedstawiamy ciężką pracę wkładaną w budowę biznesu. Omawiamy trudności w prowadzeniu własnej firmy i nie boimy się rozmawiać o porażkach. Jeśli szukasz praktycznej wiedzy, którą możesz zastosować w swoim biznesie, to trafiłeś we właściwe miejsce. Witają się z
0: Wami Paweł Antkobiak i Mateusz Uśpieszny. Fair Podcast. Ruszamy! Cześć, witamy Was wszystkich w 17 już odcinku Fajder Podcast. Witają Was jak zawsze Mateusz Wyśpieczny i Paweł Antkowiak. A w dzisiejszym odcinku naszym gościem jest Michał Bąk, który stworzył Eliwo.pl i prowadzi portal Business.pl. Cześć Michał, dzięki, że zgodziłeś się przyjąć nasze zaproszenie.
2: Cześć, witaj, witajcie. To mi jest niezwykle miło, że, że wreszcie mogłem u Was... <śmiech> wystąpić. Witamy serdecznie. Cieszymy się,
0: że Ty także jesteś zadowolony, no i ja myślę, że na wstępie zostawię Tobie przedstawienie się, kim jesteś i czym się zajmujesz, żeby nasi słuchacze Cię lepiej poznali.
2: Tak jak powiedziałeś na początku, zajmuję się agencją content marketingową Eliwo.pl oraz portalem marketingi i Biznes. Naszym korem biznesowym jest agencja, z tego mamy póki co największe pieniądze i z tego że tak powiem się utrzymujemy, natomiast w pierwotnej wersji marketingi biznes, czyli portal dla biznesu tych, którzy działają w biznesie elektronicznym miał być naszym takim po części polem manewrowym dla właśnie działań kontentowych, żebyśmy się na nim uczyli wdrażać różne taktyki, różne, różne działania kontentowe, no a przy okazji okazuje się, że to też jest po części jakaś tam coraz bardziej zauważalna odnoga naszego biznesu. Tak naprawdę ostatnio skontaktowaliśmy się po twoim tekście. Byliśmy już gdzieś w kontakcie
0: wcześniej dookoła podcastu twojego portalu, ale skontaktowaliśmy się a propos zaproszenia po takim dość głośnym tekście w społeczności, który ja sobie roboczo nazywam 99 grzechów przedsiębiorcy. Coś, co tak zawrzało bym powiedział w naszym polskim internecie, ponieważ to nie jest takie popularne przyznawać się do porażki jeszcze na taką skalę. Powiedz skąd w ogóle pomysł, dlaczego to zrobiłeś, żeby napisać taki tekst i w tak otwarty sposób opowiedzieć o swoich błędach.
2: To czy ja powiem, że wbrew temu wszystkiemu ludzie myślą, że to po to, żeby właśnie napędzić hype wokół siebie i tak dalej, nie, ja szczerze napisałem to tylko i wyłącznie dla siebie, po to, żeby móc za powiedzmy miesio- kilka miesięcy wrócić do tego tekstu i zobaczyć, o tutaj to mi się udało wyeliminować, tego już kompletnie nie ma, nad tym intensywnie pracuję, z tym mam nadal problem i tak dalej, tak dalej, a podzielę się z tym dlatego, że szczerze powiedziawszy chciałem wrzucić to na portal i nie planowałem, nie, nie planowałem żeby to... Odbiło się takim echem, nawet nie liczy, szczerze powiedziawszy nie liczyłem na, takie, na taki oddźwięk branży, nie, nie liczyłem na klepanie po plecach, nie, nie liczyłem na dziesiątki serów, przedruk, że tak powiem w Inpolandzie i, i inne rzeczy, które się dalej potoczyły tym tekstem.
0: Okej, okay, a tak właśnie dopytam o tą kwestię, no bo dużo oczywiście było pozytywu i dużo było tego pozytywnego szeru, Sam gdzieś nawiązujesz do tego, że nie zrobiłeś tego po to, żeby nakręcić hype dookoła swojej osoby, czy spotkałeś się też, że tak powiem, z negatywnymi opiniami tego, co zrobiłeś?
2: Tak, jasne. To, to nie jest tak, że oprócz tego, że tam tak jak większość komentarzy, jak wyjdziesz o mojego Ola to to sklepanie po plecach, że wszystko fajnie i tak dalej, natomiast tak myślę, że mniej więcej o między 6 a 10% komentarzy to mogły być komentarze negatywne, najczęściej, najczęściej to były komentarze w stylu że popełniałem zbyt basicowe błędy i jak mogę się nazywać zarządzającym, czyli takie notabene że nie, potrafi, że nie potrafią zarządzać i czym, czym, czym to się, się chwali. Nawet jeden komentarz, że naprawdę my go zmoderowaliśmy, bo, bo był totalnie bez sensu, a my przyjmujemy raczej regułę, że moderujemy, znaczy usuwamy komentarze, które są typowo hejterskimi nie stoszą jakiejś pozytywnej krytyki, tylko są po to, żeby poniżyć albo... Mhm powiedzmy powiedzieć, że, że to jest e, słabe, więc e, usunęliśmy taki komentarz, gdzie gość napisał, że e, będę unikał e, pa, pana firmy szerokim Muki.. <grybuj> <grybuj> Tak jak, no widzicie, no u was to wywołało śmiech, u nas też to wywołało śmiech. Komentarz totalnie nie wniósł nic do dyskusji, tylko go zmoderowaliśmy. Natomiast nie, natomiast nie moderowaliśmy komentarzy w stylu, że, że błędy takie i takie są zbyt proste itd., tak tak bo to była jakaś, powiedzmy, konstruktywna krytyka, która opierała się na jakichś, na jakichś argumentach. Jasne. Z tych 99
1: błędów myślę, że są one różne, są jakby różnej skali, różnego kalibru. które z tych opisywanych przez siebie błędów bądź grup błędów uznałbyś za najpoważniejsze i które ci przychodzą jako pierwsze, jako te najważniejsze, których wyeliminowanie zmieniłoby kierunek twojego biznesu wcześniej?
2: Ja powiem paradoksalnie, że bardzo dużo podziało się jak zmieniłem styl, styl życia. Zdrowo, no mówię tutaj o zdrowiu. Kiedyś z racji naszego zawodu, który jest dość luźny i tak dalej, wstawałem sobie później, jadłem wieczorami sobie kebaba, zapiłem go piwem, czyli żyłem sobie, tak, że tak powiem, dość luźnie i to się odbijało tym, że powiedzmy później no zdrowie, no zdrowie mi szwankowało. Zwykłe każda każda zima kończyła się jakimiś przeziębieniami, brakiem koncentracji, etc. Więc paradoksalnie myślę, że zmiana na trochę zdrowszy styl życia mega mega pomogła, no i kontrola kontrola cash flow. Jak jak było dobrze w firmie, to nie kontrolowałem powiedzmy wydatków. Potem okazuje się, że w firmie jest masa faktur, która które generują nam tylko koszta, nie są nam w życiu potrzebne, to są, nie wiem, czy są małe kwoty, bo to są 30-60 złotych, czyli jakieś takie totalnie małe pieniądze, ale totalnie tak jakby powiedzmy rzucane w błoto, to dosłownie mając takie rzeczy na, na myśli, bo nie wiem, powiedzmy, naliczyliśmy sobie kilkanaście hostingów, które w ogóle nie, nie były używane i te faktury. 30. Mm-hmm do tych przychodziły, a tam nie było żadnej strony, tam nie było nic, po prostu sobie przychodziły, my je opłacaliśmy, często nawet opłacaliśmy je, jak były już jakieś takie zgrzydy typu wezwanie do zapłaty albo albo powiedzmy któryś tam kontakt o o przedawnienie płatności.
1: Jasne, z tych rzeczy, które wymieniłeś, cashflow nawet było jedną z pierwszych błędów, które popełniliście, ale tak patrząc od drugiej strony, na serio. Jakby tych błędów jest bardzo dużo i czy nie uważasz, że część z nich jest jakby w pewien sposób, nie wiem, naiwna, czy nie... Tak jak mówiłeś, pojawiły się takie komentarze, że część tych błędów, które są na liście 99 błędów, mogą być naciągane i dziecinne. Jak ty z tego podchodzisz? Czy twoim zdaniem te oceniane jako najbardziej proste, naiwne, dziecinne Mhm. są błędami, które i tak wpłynęły realnie na kierunek Twojego biznesu? Znaczy ja Ci powiem
2: także że notabene ja nie żałuję żadnego z popełnionych błędów. Fakty, które były bardzo basicowe, wręcz można powiedzieć, że jak dziecko węgle w niektóre, niektóre, niektóre sytuacje działa na, no, nie wiem, chociażby zatrudniając rodzinę, albo e, zatrudniając e, kolegów, dlatego że te współpracy naprawdę e, z, za przeproszeniem rozpieprzały nam tutaj harmonogram e, i uważam, że te, to, są bardzo, to są bardzo podstawowe, dlatego że ja się oczekiwałem na rozmowach kwalifikacyjnych, że e, z kumplami czy z rodziną stworzę e, fajny biznes, i wiesz, to, to, to było chyba te takie jedno z najprostszych, które ludzie, ludzie wytykali, gdzie jest przysłowie, że z rodziną to najlepiej się na zdjęciach wychodzi. Wiesz, i, i takie, takie rzeczy. Natomiast ja uważam, że z racji tego, że ja nie mam żadnego a kierunkowego wykształcenia w, nie wiem, czy zarządzaniu, czy, czy w jakimkolwiek innym aspekcie, to ja uczę się na organie mojej firmy, dlatego, że nawet pomimo tego, że moi rodzice też prowadzili firmę, to oni nie wnieśli, że tak powiem, do mojego życia biznesowego praktycznie nic, może poza pożyczeniem jakiegoś tam drobnego kapitału na starcie, natomiast ich wiedza, nie pomogła mi w żaden sposób dlatego, że oni robili bardzo offline'owe całe życie biznesy i nie potrafili nawet jak ja przychodziłem z jakimś problemem czy w sprawie zatrudniania ludzi, czy w sprawie różnych optymalizacji kosztów i tak dalej, oni nie potrafili poradzić dlatego, że oni prowadzili zgoła inne firmy. Okej,
0: a właśnie nawiązując tak do tej kariery zawodowej, tym bardziej, że sam gdzieś wspomniałeś, że nie masz takiego kierunkowego doświadczenia związanego z zarządzaniem, doświadczenia biznesowego, przeglądałem twojego LinkedIna i widziałem, że realizowałeś, miałeś różne doświadczenia biznesowe ze sobą i względnie niedawno, dawno, no dwa, dwa i pół roku temu rozpocząłeś własną działalność jako Elivo.pl jak do tego doszło? Co się zmotywowało i jak trafiłeś na tą ścieżkę przedsiębiorcy?
2: Mhm. Znaczy, może ja zacznę od samego początku. Ja e, firmę zarejestrowałam od 2011 roku, więc e, za chwilę będzie to 6 lat. E, okay. Natomiast e, faktycznie po drodze e, ja pracowałem e, na samozatrudnieniu u innych podmiotów i tak to wyglądało, więc e. ciężko nazywać, e, powiedzmy, e, ła, e, byciem przedsiębiorcą, jeżeli e, Miałeś własną działalność gospodarczą, ale notabene codziennie chodziłeś do pracy, się o określonych porach, wracałeś o określonych porach, jeździłeś tym samym pociągiem, czy powiedzmy chodziłeś do tej samej pracy, więc tego etapu nawet nie nazywam byciem przedsiębiorcą, bo szczerze powiedziawszy inaczej kojarzę przedsiębiorczość. Natomiast dwa na i roku to jest właściwie... W kwietniu 2017 roku będzie trzy lata, gdzie działamy już tak pełną parą, gdzie zatrudniam ludzi, gdzie powiedzmy mamy mamy, biuro, mamy jakieś tam działania, które są systematyczne i i mamy firmę, która obsługuje inne podmioty i i od tego czasu mniej więcej rozwijamy swoje usługi. A jak, jak to się stało, że zacząłem? E, powiem szczerze, że, że okres, w którym rezygnowałem z ostatniej pracy, to był dość e, spontaniczny czas, dlatego że ja e, już nie miałem e, po prostu e, siły e, do użyracie z e, moim pracodawcą. Może to e, zabrzmi brutalnie, ale. Faktycznie miałem jakieś takie konflikty na linii takiej, że każdy miał inną wizję, a ja dość otwarcie mówiłem, co w tym podmiocie mi nie pasowało i dość otwarcie chciałem, żebym był w miarę decyzyjny w budowaniu tej firmy, dlatego że ja już w tamtym czasie miałem dość, dość duże kontakty na rynku warszawskim i chciałem po prostu, aby moje decyzje, czy moje moje zarządzanie swoją działką w tej firmie, w tej agencji interaktywnej, żeby miało realny kształt na to, jak ta firma będzie płynęła i jakich będziemy klientów obsługiwali. Czyli można powiedzieć,
0: że taka chęć trochę własnej decyzyjności i sprawdzenia tych własnych pomysłów bez ograniczeń innych spowodowała, że zdecydowałeś się zrezygnować z pracy etatowej na rzecz własnej działalności, tak?
2: tak? Tak, ja powiem szczerze, że chciałem kreować i chciałem, e, e, mnie, mnie na wczesnym etapie bardzo e, czynniki ekonomiczne e, bardzo interesowały. Nie, nie mówię o tym, że jak zarabiać jak najwięcej, tylko po prostu całe t- tworzenie ekosystemów, e, ry, rynek pracy i tak dalej, i tak dalej, mnie to na wczesnym etapie bardzo interesowało i chciałem mieć realny wpływ na to, co się dzieje w, powiedzmy w ekosystemie e, branży, branży marketingowej i, i chciałem powiedzmy, nie wiem, robić event e, dla, tej, e, dla tej branży, czy, czy właśnie jak odchodziłem, e, powstał pomysł e, takiego czegoś jak właśnie marketing i biznes, notabene ja chwilę później go odparłem swój marketing i biznes, więc notabene chęć kreowania i i to, że pomimo tego, że tam mieliśmy chyba 12 osób czułem się trochę korporacyjnie, że ja musiałem się przepychać o procesy decyzyjne, o budżety o inne rzeczy, więc no to taka narastająca frustracja spowodowała to, że odszedłem w pewnym momencie
1: Jasne, a przejdźmy krok dalej, to czym jest dzisiaj Eliwo, czym się zajmuje a później zapytam z jakimi problemami wyzwaniami się zmaga
2: czy, czym jest Elivo? Elivo to jest agencja content marketingowa i e, obsługujemy głównie podmioty, które działają w modelu e, B2B, mhm. e, dlatego, że e, to jest, e, mo, czujemy w tym silną specjalizację, czujemy, że e, na portalu poruszamy tematykę do przedsiębiorców, i czujemy, że rozumiemy bardziej e, mo, content marketing dla, e, dla firm e, w, działających w modelu B2B i dlatego powiedzmy, że to jest agencja content marketingowa, ale ze szczególnym uwzględnieniem tych firm, które świadczą dalej usługi
1: dla firm. Jasne. Co obecnie jest dla Was wyzwaniami, procesami, z którymi się mierzycie jako rozwijająca się agencja?
2: Zaczynając od, od rekrutacji, o których wspomniałem w tym artykule, to jest chyba główny, dlatego że my przywrotnie nie uciekliśmy do Warszawy, my działamy na małym lokalnym rynku od Włocka, z którego pochodzę i powiem szczerze, że dość lo- lokalnie, patriotycznie podszedłem do tematu i póki co walczę, walczę o to, żeby rozwijać całą firmę, nie musząc jej, jej życia przynosić do, do Warszawy, która jest oddalona o 30 km a to jest no, duże wyzwanie w mieście, które ma 40 tysięcy mieszkańców. Dlatego, jak mówimy, agencja interaktywna z małego miasta, to, to zawsze nam się to kojarzy z jakimś, jakimś no, kurde, projektowaniem stronek internetowych, jakimiś świeższymi rzeczami. Nie, nie, nie kojarzę dużych, to znaczy dużych, nie kojarzę dobrych podmiotów takich, które robią naprawdę fajną robotę z małych, z małych miejscowości
0: bo to jest ciekawostka, przyznam szczerze, że działać na co dzień w Otwocku, to jakbyś mógł do tego nawiązać, co jest dla was, czy są jakieś takie elementy, które właśnie utrudniają tą pracę z mniejszej miejscowości, gdy nie jest to żaden z tych głównych ośrodków Warszawa, Wrocław, Poznań, Trójmiasto, Kraków, a właśnie miejscowość mniejsza, fakt, do Warszawy daleko nie jest, no ale mimo wszystko nie jest to, że tak powiem, centrum, a więc z jakimi wyzwaniami pod tym kątem lokalizacyjnym się mierzycie, a może właśnie inaczej, może się z nimi nie mierzycie, skoro także sam mówisz, chcesz udowodnić, że potraficie działać na tym samym poziomie, co ci działający w wielkich miastach.
2: Oczywiście, znaczy się e, najbardziej, e, tak jak powiedziałem w poprzednim e, pytaniu, w poprzedniej odpowiedzi na po, twoje pytanie, że HR, całe, całe rekrutacje e, ludzi są dla nas bardzo dużym wyzwaniem w mediowych warszawskich, Ale wyciągnięcie takich ludzi to jest dla mnie, powiem szczerze, problemem, dlatego że oni są już wysoko postawieni, prawda? Ja nie namówię warszawiaka, żeby przyjeżdżał. Mi jest łatwiej przyuczyć kogoś.
0: Jasne. Czyli jak rozumiem, ta lokalizacja nie ma tak naprawdę większego wpływu na pozyskiwanie klientów. Rozumiem, wyzwanie HR-owe, ale jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, odczuwacie z tego powodu jakieś jakieś wyzwanie, że się tak wyrażę?
2: Nigdy, powiem szczerze, że nie mieliśmy żadnego problemu, dlatego że albo my jedziemy do klienta, albo robimy Skype kola i rozmawiamy przez Skype'a z klientem, ewentualnie telefonicznie. I Ja powiem szczerze, że myślę, że... 90% 90% naszych klientów nie widziałem na oczy nigdy, więc okay. to nie jest tak jak, wiesz, jak robienie startupu z Polski, to nie jest rzecz, nie, nie muszą powiedzmy, Michał Sadowski nie musi jechać na Jamajkę pozyskując klienta z Jamajki, prawda? Oczywiście. Więc to jest, to jest pod tym kątem to nie jest dla nas żadna, żaden problem.
0: Okej, okay, Dzięki.
1: Jaka jest rola marketing i PR w twoim doświadczeniu biznesowym? Czy warto prowadzić taki portal wiedzowy, marketingowo-biznesowy, kiedy społecznością mamy no, wielu ekspertów oraz ekspertów z cudzysłowiem, którzy udzielają się w różnych kanałach, mediach społecznościowych,
2: nie tylko? To tak. tak. Powiem szczerze, że jak Zacząłem prowadzić portal, to byłem zafascynowany powodzeniem e-booka, którego wydałem chwilę wcześniej, więc podjarałem się, myślałem, że założy portal. Myślałem, że, że portal to jest przyjemna, przyjemna zabawa. Wydawało, wydawało mi się, że stworzenie drugiego media runu, czy drugiego nowego marketingu e, lub sprawnego marketingu, czy jakiegokolwiek innego portalu e, marketingowego nie jest na, e, żadnym trudem. Mhm. E, problemy przyszły po pół roku, gdy e, zobaczyłem, że ja bardzo dużo budżetu zżeram na nawet nie tyle, co na content, który e, pisali e, te, e, dziennikarze czy mhm czy grafiki, czy różnego innego rodzaju rzeczy, tylko tyle, że ja dużo bardzo paliłem własnego czasu, pracowników, swoich podwykonawców i tak i tak Więc był taki moment, co ja zresztą powiedziałem w tym artykule, że robiliśmy w godzinach roboczych, agencyjnych, robiliśmy rzeczy niekomercyjne, za coś, co nie mieliśmy na tamtym moment pieniędzy i które były... No bezsensowne. Ja przez bardzo bardzo długi czas uważam, że my nie powinniśmy prowadzić tego portalu. My dopiero od mniej więcej czterech miesięcy robimy to prawidłowo, nauczyliśmy się bardzo dużo, wykorzystujemy marketing i biznes do generowania leadów, mamy bardzo dużo interakcji właśnie poprzez marketing i biznes, dlatego że widzimy, w programie do monitorowania widzimy, że ktoś rzucił artykuł i wykorzystujemy ten proces w social sellingu, czyli podbijamy, że cieszymy się, że się podobał, że możemy porozmawiać o kontencie itd., itd. Więc no to będę, marketing i biznes jest teraz bardzo elementarnym źródłem do pozyskiwania, generowania leadów i pozyskiwania klientów. a Więc my w 2017 zbudujemy model monetyzacji niezależnej, że tak powiem, czyli nie będzie tylko to portal do generowania leadów dla Elivo, czy interakcji, wywoływania interakcji z potencjalnymi klientami, tylko to będzie też produkt, który będzie zarabiał, czyli będzie miał jakieś wewnątrz siebie elementy, które będą monetyzowały i to nie chodzi tutaj na pewno o display, bo nie wierzę w sprzedaż reklamy ja jeszcze mam takie jedno
0: pytanie pod kątem liczbowym. Oczywiście, jeśli nie możesz tego udostępniać, to o tym też nam powiedz, ale czy możesz nam powiedzieć, z jaką ilością klientów, klientów jako Eliwo współpracujecie?
2: to nie jest jakaś zabójcza liczba, dlatego że mhm. nie licząc tych, tych rzeczy, które teraz zamknęliśmy tym właśnie artykułem 99 fakapów, czy błędów przedsiębiorcy, to e, jest to liczba 18, więc na stałych, stałych, stałych powiedzmy, e, klientów, którzy abonamentowo są rozliczani, po prostu jest też li, jakaś tam określona liczba i praktycznie co miesiąc takich tak zwanego doskoku albo z akcji specjalnych, gdzie na przykład a, nie, nie korzystają z nas na co dzień, natomiast tutaj jest już ciężej policzyć, dlatego że to z raz jest takich firm trzy w miesiącu, a raz jest takich firm na przykład prawie, prawie połowa tego, co mamy klientów.
0: Jasne, jasne, rozumiem. A czy wy sobie zakładacie na przykład, w jakim tempie chcielibyście urosnąć? Znaczy ja rozumiem, że każdy liczy, żeby ten przychód był jak największy, ale jakiś taki realny parametr, czy takie rzeczy prognozujecie?
2: Wiesz co, staraliśmy się to robić, ale powiem szczerze, że jest to bardzo e, ciężkie, dlatego, że za każdym razem, jak jest to jakieś cyfry kwartalnie, e, czy nawet miesięcznie, co jest z dużym absurdem, e, kreślę, to mm, powiedzmy e, wystarczy taki artykuł i mamy powiedzmy dodatkowe trzy interakcje i te trzy interakcje w perspektywie e, dwóch, trzy, trzech tygodni zamieniają się w klienta, więc, e, więc jest bardzo ciężkie to pole Policzenie tego wszystkiego. Estymacja, o ile w startupie bardzo często jest tak, że wkładasz ileś tam pieniędzy, masz jakieś tam powiedzmy matryce, które mówią ci, że jest szansa, żebyś miał z X a 5X, o tyle u nas w biznesie agencyjnym, usługowym jest to praktycznie nie do policzenia. Możemy, możemy tylko liczyć e, koszty pozyskania jednego leada, możemy liczyć, e, to też tak trochę też ma oko, dlatego że taki artykuł, my w ogóle nie liczymy, że będziemy z tego klienta, e, prawdopodobnie podpiszemy trzy umowy z niego, więc, e, mhm. więc po prostu ciężko jest e, coś poza, poza kosztem lida w ogóle prognozować.
0: Oj, skoś to znam. <laughs> Michał, jeszcze jakbyś tam tak powiedział, ponieważ jesteś osobą, którą bym określił jako bardzo dynamiczną, którą też jest, której też dość sporo w sieci, przynajmniej takie mam wrażenie, jak ty widzisz siebie swoje, swoimi biznesami za kilka lat, czy, czy masz taki punkt, na którym chcesz się skoncentrować, co chcesz, co, do czego chcesz dojść, do czego, co osiągnąć jako Eliwo, jako marketing i biznes, jako przedsiębiorca?
2: Znaczy, ja przede wszystkim chcę równolegle te dwie gałęzie rozwiać e i, i marketing i biznes, dlatego że i jedna, i druga rzecz jest sprawą niesamowitą frajdę I nie wyobrażam sobie, na przykład, stanąć pod ścianą i ktoś przychodzi i mówi, zrezygnuj z agencji. A ja mówię, kurczę, nie, ale to zrezygnuj z portalu. Nie. No, dlatego, dlatego dla mnie to jest. Jedna z ważniejszych rzeczy to jest rozwijanie tych dwóch działek równolegle, a powiem szczerze, rzecz, która najbardziej mnie teraz interesuje biznesowo w najbliższej perspektywie najbliższych lat to są produkty własne dla marketingu i business, czyli po prostu ta droga monetyzacji portalu. Twój artykuł podlinkujemy pod naszym dzisiejszym
1: podcastem. Na koniec standardowo pytanie, jak nasi słuchacze mogą się z tobą skontaktować.
2: Najłatwiej jest przez Facebooka, dlatego że ja żyję w tym świecie, wykorzystuję Facebooka do social sellingu, a więc najłatwiej jest przez Facebooka i zawsze na pewno odpiszę na wiadomość bez względu czy pytanie ofertowe, czy po prostu zaczepkę w stylu, w stylu fajny, fajnie, fajnie, fajne rzeczy robicie, albo wręcz przeciwnie uważam, że za dużo Ciebie w sieci, to z tym, te... z tym też mogę porozmawiać. Dodatkowo LinkedIn i Michał Mopa, Eliwo.pl to to są te kontakty, którymi można mnie łapać. Świetnie. Dziękujemy za podzielenie
1: się Twoimi doświadczeniami, rozmowę o tym, czym się na co dzień zajmujesz. Naszym gościem dzisiaj był Michał. Dziękujemy za rozmowę.
0: Dzięki wielkie.
1: Zapraszamy Was do polubienia naszego fanpage'a failurepodcast.pl na Facebooku, aby otrzymywać dawkę najważniejszych wniosków płynących z naszych rozmów oraz aby być zawsze na bieżąco z kolejnymi odcinkami
0: naszej audycji. Dodatkowo zachęcamy do subskrybowania newsletteru dostępnego na stronie internetowej podcastu zaraz obok notatek do bieżącego odcinka www.failerpodcast.pl Audycję przygotowali dla Was Paweł Antkowiak,
1: prowadzący na co dzień BizPope Chat, Twój zespół sprzedawców Live Chat oraz Mateusz Uśpieszny,
0: kierownik marketingu w szkole inwestowania i współtwórca Skyside.pl, spójrz na świat z nowej perspektywy. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia ponownie.